0: de la próxima de los próximos 50 minutos vamos a estar compartiendo con usted cómo enfrentar las crisis cómo salir adelante en medio de las crisis ¿Qué es una crisis una crisis es un momento de, de gran dificultad para la persona para una persona para una familia para una comunidad para una nación como Enfrentar las crisis, desde qué perspectiva, dónde, dónde debemos de estar eh, paraditos nosotros en cuanto a nuestra relación con Dios para hacerle frente a los momentos difíciles que la vida nos va a proponer. La vida en sí misma tiene diferentes momentos, diferentes etapas y dentro de, esa, dentro de esas diferentes etapas, en esos diferentes momentos, también hay, hay tiempos difíciles, tiempos que son adversos, días que son malos, días que podemos llamarlos como crisis, hay diferentes tiempos de crisis, hay diferentes momentos eh, que somos expuestos a esta situación donde nuestra vida tiene que aprender a reaccionar de una manera de una manera correcta este para alguien una una situación económica puede tornarse en una crisis bien complicada este para alguien quizás una situación de salud una situación de relación de en, en el matrimonio una situación con el comportamiento de un hijo de una hija una situación en el trabajo una situación en el vecindario puede ser diversa la causa el origen de la crisis pero cómo vamos a actuar frente a eso qué tenemos que hacer a quién debemos recurrir cómo debemos hacerlo son parte de las cosas que vamos a estar tratando en esta mañana porque en medio de cualquiera situación que nosotros tengamos que enfrentar tenemos un señor Dios todopoderoso que ha prometido estar con nosotros en todos los días de nuestra vida para iniciar el tema, voy a hacer, vamos a hacer una lectura en el Evangelio de Marcos, en el capítulo número 4 donde la palabra del Señor, a partir del verso 35 y nos, nos habla de lo, de lo extraordinario, de, esta, de este Señor que nosotros tenemos, de este Dios que nos ayuda a salir adelante de este Cristo que ha venido a nuestra vida para hacer de nosotros hombres y mujeres que caminen, en la victoria que Cristo nos da, que Cristo el Señor nos, nos trae, amén. Así es que en esta hora le invitamos para que usted se esté conectando y también para que de una vez le dé compartir ahí a la página para que otros tengan la oportunidad de escuchar el mensaje de la palabra del Señor y saber que en esta palabra siempre vamos a tener eh, un consejo oportuno, vamos a tener la ayuda que viene de parte del Señor. Así es que, mientras usted se está conectando, vamos a hacer la, la lectura de la palabra del Señor, sabiendo que nuestro Dios, hermano, ¿qué sabemos? Que nuestro Dios es nuestro ayudador en todos los tiempos, en todos los momentos. Dios es nuestra fuerza, Dios es nuestro... Auxilios, es que vayamos a la presencia del Señor, vayamos a Él y que en Él vamos a encontrar la ayuda. Dice Marcos capítulo 4, amén. Dice en el verso 35 en adelante: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: Pasemos al otro lado. Oiga, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero, oiga los peros, siempre hay peros. Pero se levantó una gran tempestad de viento. Y echaba las olas en la barca. De tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa. Durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron, y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentado? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Qué interesante el texto. Oiga, qué interesante el texto que tenemos para esta mañana enfrentando crisis. El contexto del, del, en que se encuentra este relato. Tiene que ver después de un día de mucho trabajo que había tenido el Señor, como acostumbraba a acostumbraba hacerlo, habían sucedido este, eh, sanidades, había habido este, eh, en una enseñanza que Cristo había dado sobre, sobre los ejemplos del reino del Señor. Y después de esta enseñanza, el día se ha terminado y llega la noche como, como suele suceder todos los días. Entonces, dice Jesús... Bueno, vayamos al otro, vayamos al otro lado. Aquí he estado enseñando, pero es necesario que suceda algo, y a la región que se iban a dirigir era la región de Gadara, si nos damos eh, la tarea de leer el, el, el capítulo que sigue, nos vamos a dar cuenta que por ahí es donde se dirigían, y después de un día de enseñanza, de mucho trabajo, de admiración por el tipo de enseñanza, que Cristo tiene, entonces el maestro le dice a sus a sus discípulos, a los que están allí, vamos al otro lado, vamos, oiga, al otro lado, y hacen algo normal, que era, tenían que despedir la multitud, le toman tal como estaba, dice en la barca, y había también con él otras, otras barcas, hasta allí todo está bien, Acaba de terminar un día de enseñanza, acaba de terminar un día de victoria, acaba de terminar un día donde hay multitudes alrededor, donde hay gente, donde hay gente que, que, que hace que el entorno sea agradable, donde hay aplausos, donde hay admiración, pero pasa algo. Mientras van dirigiéndose hacia el otro lado, mientras van allí en el lago, cuando están haciendo la travesía, Dice que se levantó una gran tempestad de viento, mucho viento. Hemos tenido, gracias a Dios, pocas oportunidades de ver cuando hay, cuando hay un torbellino, cuando hay fuertes correntadas de viento, aunque sea así en, en tierra, en firme, y eso realmente causa causa temor, causa, causa asusto, este, te provoca cierta ansiedad porque ante lo desconocido, ante el efecto lo que pueda producir aquello desconocido, se puede despertar, este, eh, Génesis, una, una, una crisis provocada por el momento. El relato dice que se, despertó, se levantó un viento muy fuerte, una gran tempestad, de vientos. Oiga, a veces, a veces sobre la vida, a veces en la vida se vienen tempestades inesperadas, posiblemente quienes iban en la barca y no perdamos la perspectiva que no estaba solo esa barca, sino que habían otras barcas también ahí, ¿verdad? Se, se levanta después de un tiempo de, de suma calma, después de un tiempo de, de victorias, después de un tiempo donde decimos las cosas están bien, están caminando lo más bien y de, de repente hay un, hay un corte en, en, en la vida, hay una transición y una crisis se avecina. ¿Cómo las cosas pueden cambiar de un momento a otro? Aún, aún caminando con, con el Señor, aún el Señor en este caso literalmente en medio de la barca verdad y se despierta se desata una tempestad de viento como decíamos que incluso ya echaba las olas en la barca de tal manera que ya estaban anegando se estaban se estaba llenando de agua la barca y eso a cualquiera que está eh, navegando y comienza a llenársele de agua la barca o donde quiera que esté, eso va a provocar una crisis, Génesis.
1: Eh, bueno, algo que me llama mucho la atención de, de este relato es que, bueno, mi papá explicaba el contexto, ¿verdad? Y los discípulos venían de todo un día de trabajo con Jesús, entonces probablemente en sus corazones y en sus mentes no tenían como, no, te, no estaban expectantes a esa crisis no estaban expectantes a ese problema ellos probablemente creían que iban a llegar al otro lado de la región a donde Jesús les había dicho que fueran y pues que todo iba a transcurrir como como lo usual como lo normal entonces lo que lo que quiero sacar de aquí en, con esto es que el ir con Jesús no significa que no va que no van a existir las crisis verdad probablemente eh, Jesús sabía que ya esto iba a pasar pues y él era Dios, ¿verdad?, y él ya conoce todo lo que ha pasado, pero aún así, él permitió que se montaran en esa barca, que se subieran en ella, y no sé qué pensaba Jesús en esos momentos, ¿verdad?, pero quisiera leerlo en el Evangelio de Lucas, que está en Lucas 8, 22, y dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y también me llamaba mucho la atención el hecho de que en el versículo 23 dice, él se durmió. Jesús, como decía, probablemente ya sabía que eso iba a pasar, pero no entró, como en ansiedad, no se puso este, tan preocupado por esta situación que él posiblemente ya sabía que iba a pasar, y dice que él se durmió. Entonces yo me imagino los, la reacción de los discípulos, ¿verdad? Dice en el versículo 24, y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Yo me imagino a los discípulos, ¿verdad?, eh, en medio de esa crisis, asustados, porque pues somos seres humanos y el hecho de que ellos hayan estado con Jesús no significa que iban a dejar de sentir miedo, este y tan asustados, sus vidas estaban en peligro, literalmente. Uh -huh. Entonces, este, llegan como tal vez reclamándole o diciéndole a Jesús, pero no ve lo que está pasando alrededor y usted está dormido. ¿verdad? ¿Cómo es que no tiene tal vez cuidado de nosotros? ¿O cómo es que no tiene miedo? ¿Cómo es que nos está preocupando? Y en el versículo 25 dice, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Entonces, me gusta mucho eh, este relato porque, como decía, el hecho de que nosotros vayamos con Jesús no significa que no, no es igual a ausencia de crisis, de problemas. sino es una manera en la que nosotros podemos probar nuestra fe, en la que nuestra fe es probada. Y quizás ahorita podemos juzgar a los discípulos y decir, uy sí, qué faltos de fe, ¿verdad? Qué incrédulos, iban con Jesús y no creyeron, y iban con Jesús y aún así tuvieron miedo. Pero ¿cuántos de nosotros hemos tenido miedo en medio de las crisis, aún sabiendo que Jesús está con nosotros? Y más que en ese momento, eh, sus vidas peligraban físicamente, Quizás ahora nuestras crisis son eh, relacionadas eh, a lo emocional, a lo espiritual. Entonces, tal vez también eh, ver esta parte de que somos seres humanos y de que el hecho de estar con Jesús no significa que va a haber eh, ausencia de miedo o de duda o de ansiedad o lo que sea en medio de una crisis. Y como les dice Jesús, ¿Dónde está vuestra fe? Y sigue diciendo en el versículo, Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿Quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Ellos estaban con Jesús y ellos sabían que, que era el Hijo de Dios, que era el Mesías, que era el profeta prometido, el hombre que por tantos años habían estado esperando, y ven lo ven hacer un milagro, y se sorprenden uh -huh. entonces este como, como decía Jesús preguntaba dónde está vuestra fe uh -huh. muchas veces eh, sean las en las situaciones en las crisis que estemos sean de financieras de familia amorosas emocionales lo que sea Tal vez en vez de enfocarnos en, en el problema y preguntarnos en dónde está Dios y tal vez usted siente que en su barca en ese momento Jesús está dormido y no está teniendo cuidado de usted, pero Jesús en esta mañana está preguntando ¿dónde está nuestra fe? ¿Es que acaso usted no cree en mí? ¿Es que acaso usted no cree que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy quien tiene todo el poder? Jesús fue el, aquel que calmó este, la tempestad. Aquel que aún los vientos y las aguas le obedecieron, ¿acaso no puede calmar sus problemas? ¿Acaso no puede calmar todas esas crisis que, que usted está atravesando? Pero a veces es necesario pasar por esas pruebas, a veces es, bueno, a veces no, yo siento que siempre a lo largo de la vida es necesario pasar por esas pruebas, que nos confronten, que nos hagan reflexionar y que nos hagan pensar en dónde está mi fe, en dónde está mi mirada, en quién estoy yo poniendo mi fe, en, en mi dinero, en mi familia, en, en un pastor, en un líder, en un predicador, en dónde está mi fe y por qué siento que estoy solo, porque siento que... ¿Por siento que no estoy recibiendo ayuda? Porque siento que Jesús, que a Jesús no le importan mis problemas? Porque siento que Jesús se ha dormido en mi barca? ¿Dónde está mi fe en este momento?
0: Eh, es interesante, ¿verdad? Todo lo que nos acaba de aportar Génesis. Hermano, hermano, este usted que este, está escuchando este, este programa, esta milla extra... Las crisis, las crisis de repente llegan, como decíamos, eh, después de un día ajetreado de, de, de mucho trabajo y de victoria, eh, quizás de admiración y, y, y de, de ese triunfo, de esa, de esa satisfacción de logros conseguidos, pero de repente la circunstancia cambia y como decíamos haciendo referencia al texto, la calma desaparece y la tempestad está allí. Eso va a crear cierta, cierta ansiedad, cierta angustia, porque es la reacción propia del ser humano. Estamos hechos para, para amar la vida, para no querer este, enfrentar momentos difíciles. Nadie programa en su agenda tal día quiero tener una crisis nadie ninguno de nosotros ninguna de ustedes que está teniendo esta oportunidad esta mañana junto con nosotros dicen de, en su agenda bueno tal fecha voy a tener esta crisis no simplemente llegan es estas, estas situaciones que no son provocadas por nuestra vida, sino que son una situación que de repente se aparece en nuestra vida, en el escenario, aparece para, para confrontarnos y que nos demos cuenta que la vida incluye esto. Como decía Génesis, es parte de lo que tenemos que, que atravesar en la vida ¿Qué hacer frente frente a la crisis. Ahí está ya, ya, ya estamos en esa situación. Como crisis pasa al mundo en diferentes momentos, ha habido crisis de hambre, ha habido crisis de conflictos internos en los países, de conflictos este, ya entre naciones, como la Biblia lo advierte y como se ha dado, en el siglo pasado tuvimos dos guerras que se catalogaron como mundiales, la crisis que estamos teniendo ahora mismo, ¿verdad? Hace de año y medio para acá, con esta cuestión de la pandemia, el coronavirus, que a muchos ya nos ha llegado. Y una vez que nos ha llegado, no lo esperábamos, no lo estábamos buscando. Una vez que nos ha llegado, nos ha puesto frente, frente a una realidad que está allí. Frente a una realidad que que aunque sea hijo de Dios, que aunque tenga la cobertura del Señor, no me inhibe, no, no me, no me este, libera de la posibilidad de tener que enfrentarlo. Y una vez que, que estamos ahí, que tenemos que, que hacerle frente cara a cara a algo que puede causar serias, serias consecuencias, algo que puede llevarte incluso hasta hasta experimentar la muerte en, en el peor de los casos, cuando estás allí tienes que, tienes que darte cuenta que es una realidad, es una realidad de vida, es una realidad que las familias tienen, es una realidad que el hombre o la mujer tiene que enfrentar en algún momento de la vida, en este caso en una situación de salud, donde también las, las, los temores, las interrogantes pueden venir y esa, esa crisis, dependiendo sobre qué fundamento la enfrentes vas a salir airoso, vas a salir en victoria y de seguro si te refugias, si nos refugiamos en el Señor, en el lugar correcto, ante la persona ideal, que en este caso es Cristo Jesús, vamos a salir adelante. La, las crisis solo son esa oportunidad para poder ver la mano de Dios actuando sobre nuestra vida. Crisis de, de salud, como le decía, que los que hemos tenido que experimentar los efectos de esta pandemia, cuando está allí, tienes que sacar de dentro de ti qué es lo que llevas dentro, qué es lo que hay dentro de tu corazón, qué es lo que hay en tu alma, qué es lo que hay en tu espíritu, y enfrentar cada día con confianza, en medio de una crisis, en medio donde el pensamiento, donde el dardo del enemigo viene a ponerte en duda de, de lo que Dios es capaz de hacer y es donde tu fe, en medio de esa crisis, tiene que levantarse y decir, no, yo estoy hecho, yo estoy hecha para ver la mano de Dios y yo sé que cualquier cosa en la dirección que venga cualquier cosa que pase, en la dirección que venga la respuesta de mi Dios, yo voy a seguir confiando en Él. Un día de esto con, con, con nuestra otra hija, con Luani, venía recién trayéndola de la escuela, saben que es de, de condición especial, y algo me, me decía ella, y entonces... Le dije a ella mientras regresamos de escuela a casa, le dije, levantando nuestras manos al cielo, le, dice, le decía a ella, bueno, levantemos nuestras manos así, hacia el firmamento y digamos lo siguiente, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor vive, oiga, ¿qué es? bonito poder confiar o oh, qué lindo poder decir eso en medio de un momento difícil yo sé que mi redentor vive sabes cuando Job dio esta expresión, cuando esta expresión salió de la boca de Job, cuando salió de lo profundo de su corazón, no fue en un momento de algarabía, no fue un momento de abundancia, no fue un momento donde la familia todo estaba bien, fue un momento de una situación sumamente adversa que creo que ningún otro ser humano la haya experimentado a ese mismo nivel. Cuando en medio de esa situación de crisis, de abandono, de pérdida de la familia, de pérdida de lo material, este hombre puede decir, yo sé que mi Redentor vive... En medio de crisis, en medio de dolor, en medio donde el panorama, en medio donde lo que tienes delante de tus ojos no es tan esperanzador, donde no es de tanto halago, donde quizás no hay nadie alrededor, donde quizás tienes que estar allí aislado, aislada, pero en medio de esa situación puedes decir, yo sé que mi redentor vive. En medio de una crisis este, saber a quién recurrir, saber dónde refugiarse, oiga, es algo que te da esperanza y salir, salir de esa situación de crisis, va a depender primero, sí, del Dios que nos ha dado la vida, pero también en muchos casos, en muchos casos, va a depender de la actitud que usted tenga frente al momento adverso, porque hay gente que frente a la, a la crisis, a frente a la enfermedad, este, eh, se, se echa a... A morir da por da por perdida la batalla, dice uno uno de los proverbios, dice que el, el hombre cuyo espíritu está alegre aún en medio de la enfermedad la pasa con, con más ánimo, con más fuerza pero aquel que que se arrincona aquella que se arrincona dice que no sabe cómo enfrentar el momento difícil y qué queremos decirle en esta mañana que en Cristo Jesús en este Señor en este Redentor hay victoria hay hay fuerza hay poder para sacarte adelante es el Dios de la provisión quizás la crisis tuya no no sea quizás de una de una enfermedad quizás la crisis tuya no sea quizás de, de la de familia pero quizás sea en el entorno del la de la escasez de un trabajo sabes en Dios siempre habrá respuesta y puedes decir al igual que dijo Job al igual que lo hemos tenido que decir en algunos momentos de nuestra vida yo sé que mi Redentor vive y yo mismo yo misma lo voy a volver a ver porque esta esta crisis no es el acaboce de mi vida. Esta situación no es el punto final de mi vida. Esta situación no es el punto final. Yo sé que Dios todavía sigue, va a seguir escribiendo sobre las páginas de mi vida. Yo sé que el Señor va a seguir relatando, va a seguir poniendo su pluma espiritual sobre mi vida y escribiendo capítulos de gloria, capítulos de bendición, capítulos de experiencia, capítulos quizás a veces enmarcados con, una, con alguna experiencia dolorosa, con alguna crisis, pero terminará escribiendo... Eh, la, la palabra final diciendo hemos ganado la batalla, he peleado la fe, he ganado la batalla, he peleado la fe, he vencido, he alcanzado aquello para lo cual Dios me ha llamado, para lo cual Dios me ha creado y en medio de los diferentes momentos de crisis, Dios me sacó adelante y siguió escribiendo en las páginas, como decía, en las páginas que aún quedan por escribir a lo largo de la vida que Dios tiene que darte, a lo largo de la vida que Dios va a dar a tu matrimonio, a tu familia, a tu hijo, a tu hija no se ha acabado nada todavía, hasta que el Señor así lo decida, ahí se terminan las cosas, la barca no va a hundirse, si el Señor está allí la barca no va a hundirse, aunque se esté anegando, aunque haya mucha agua dentro de ella, ¿sabes? Hay un Señor, hay un Señor que se levanta, hay un Señor que se despierta, hay un Señor que cuando clamamos, cuando le buscamos, cuando... Haciendo alusión al relato, cuando bajamos a donde él está, le podemos pedir el auxilio, le podemos pedir la ayuda. Y entonces aquello que es una crisis se convierte en un momento de gloria y de admiración.
1: Eh, usted decía algo muy importante y es, una crisis no es el fin de todo, no es el fin de mi vida. Y si nos pusiéramos a pensar cada vez que hemos tenido un problema, una situación en el área que sea, y si hubiéramos pensado, uy sí, ese fue eso fue todo en mi vida, ¿verdad? ¿Cuántas veces ya no se hubiera acabado nuestra vida? ¿Cuántas veces ya no se hubiera terminado eh, todo esto? Pero para eso son las crisis, para eso son los problemas y las situaciones que muchas veces o la mayoría del tiempo no esperamos, no estamos expectantes a... Pero lo importante de eso es nuestra perspectiva ante esas situaciones, nuestra perspectiva ante ellas, a saber cómo actuar y a no solamente decir, bueno, sí, Jesús está aquí conmigo, que es algo que es cierto, Jesús está en nuestra barca, Jesús está... Este, guiando nuestros pasos, pero también poner de parte de nosotros, también tener esa fe, poner esa fe en acción, también tener una buena perspectiva, una buena actitud ante esas crisis y no amedrentarnos por cada situación, no victimizarnos por cada este, situación, por más difícil que sea, sino sacar esa valentía, y esa fortaleza que sabemos que Dios ha puesto en nuestros corazones, y sabiendo que cada crisis o situación que estemos enfrentando, Dios la ha puesto con la certeza de que Él también ha puesto en nosotros esa fortaleza para sobrepasar esa situación, para vencer todas esas cosas que quizás hoy están acechando a nuestra vida. Y quisiera leerles en filipenses, un versículo muy conocido, bueno, 2 Filipenses 4, 12 y 13 dice Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y como sabemos este esta carta a los filipenses la escribió Pablo y este, me llama mucho la atención porque este versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es muy conocido, ¿verdad? Y, y la mayoría de nosotros lo usamos, pero si vemos el contexto, el versículo de antes, dice que él ha aprendido a vivir en abundancia, pero también en escasez. Ha aprendido a vivir en, en los momentos buenos y en aquellos que no han sido tan buenos. Pablo ha vivido, aprendió a, a vivir en los momentos en los que la iglesia lo apoyaba, pero también en aquellos momentos en los que lo perseguían. Entonces, cuán importante fue la actitud de Pablo ante estas situaciones, su, su perspectiva ante todo esto que él podía estar viviendo y en medio de un momento en el que él ya sabía que podía vivir este, cualquier situación fuera buena, no tan buena o incluso mala Dice que él aprende a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y como decía al principio, el ir con Jesús no significa ausencia de pruebas o de problemas Sino más bien que en la vida cristiana incluso vamos a tener más Pero... También esto es, es, una, es una ayuda, es una prueba que valga la redundancia, va a probar nuestra fe, va a probar nuestra confianza en Cristo, que aunque no le veamos, que aunque físicamente no sintamos quizás este, su abrazo que aunque este, audiblemente no escuchemos sus palabras de que nos está diciendo, hijo, hija, todo va a estar bien, yo estoy aquí en, en, en su barca con usted, no nos vamos a hundir. A pesar de eso, a pesar de que no tengamos a Jesús aquí físicamente, como los discípulos tuvieron el privilegio de saber de que está con nosotros, saber... De que no hay nada que no podamos vencer de su mano Saber que él siempre nos va a dar la valentía, la fortaleza Para seguir adelante, para superar esa prueba uh
0: -huh. Amén, dice, quiero compartirles también otro, otro relato que está en la Escritura En el libro de los en el libro de los Hechos, oiga, Hechos capítulo 12 eh, Verso 1, a partir del verso 1, Hechos capítulo 12, verso 1 dice de la siguiente manera en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles oigan no para invitarlos sino para maltratarlos y mató a espada a Jacobo hermano de Juan tiempos determinantes en la vida de fe de la iglesia la iglesia de hace dos mil años tuvo tiempos determinantes usted y yo somos la iglesia del señor y hay tiempos tiempos determinantes en nuestra fe en nuestra permanencia en nuestro extendernos a través del tiempo y de las diferentes generaciones hay momentos es, eh, determinantes en nuestra vida de fe y este es uno de ellos dice que <coughs> herodes tomó a algunos de la iglesia echó mano de ellos para maltratarlos y mató a espada a Juan a Jacobo perdón hermano de Juan lo mata y viendo que esto había agradado a los judíos procedió a prender también a Pedro era entonces los días de los panes sin levadura y habiéndole tomado preso Mm, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de soldados, de cuatro soldados cada uno, para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que, Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero, hoy oh, aquí viene otro pero, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Oiga, aquí es, este pero aparece del lado contrario de lo que leímos en Marcos. Este, en Marcos decía que iban tranquilos, iban, ca, iban tra, atravesando el lago, y de repente, pero, de repente se levanta un viento. Este, este, pero es para hacer una transición en la, en el relato. Y en este caso, dice que Herodes, un rey malo, era el título que tenían los, los Herodes, este, eh, los reyes en aquel tiempo. Dice que este era un rey sumamente malo y lo que hace es echar preso a algunos, algunos de los hermanos, algunos de la, de la iglesia e incluso el, surge otro de los mártires de la fe. Otro de los mártires ya había este, sido muerto, por lo menos en, este, en el relato de Hechos capítulo 7, encontramos que ya había sido muerto Esteban. Y aquí este, hay otros de nuestros, de los hermanos de la fe en ese momento que es, son detenidos y entre ellos está Jacobo, el hermano de Juan, otro de los discípulos eh, que caminaba en su momento cerca del maestro. Y este tiene que pagar con su vida su fe, porque la maldad de Herodes lleva a quitarle la vida a Jacobo. Oiga, otra crisis dentro de la iglesia y como esto ¿Esto que pasa? Herodes ve que, que el pueblo se siente atraído, que los judíos sienten que eh, les agrada lo que Herodes acaba de hacer. Entonces, la mente malévola de Herodes dice, bueno, aquí es también agarrando a Pedro, que es otro de los referentes de este camino. Vamos a agarrarlo, vamos a, a echarlo preso y, y lo voy a sacar a, ahí, este, este día determinado que recién leímos aquí en el relato, lo voy a sacar sacar también para hacer lo mismo con él posiblemente será lo que se estaba proponiendo este Herodes y los judíos que estaban allí así es que okay, una crisis y se presenta dentro de la iglesia hay algo que sucede que marca diferencias. ¿sí? así es que dice que así estaba Pedro custodiado en la cárcel en el verso 5 pero la iglesia Hacía oración sin cesar a Dios por él. Verso 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche. Estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Sujeto con dos cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se presentó un ángel del Señor. Y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado. Le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, ciñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Sino que pensaba que veía una visión. Oiga, momentos de crisis, otra vez, no es nada bonito estar, ir a la cárcel y esta y esta situación no era la cárcel por, por haberse robado algo, por haber violentado a alguien, por haber agredido a otra persona, no, sino que estaba en la cárcel Pedro porque Herodes malo, con ese corazón malo y en cumplimiento de la palabra del Señor que que a veces hay que padecer, entonces Pedro está allí en, en la cárcel. Hay un tiempo de crisis, pero hay algo importante, hermano, en las crisis, en las crisis de nuestra vida, en las crisis que presenta nuestra vida, tenemos que hacer lo que hizo la iglesia, ese que hacían oración a Dios por por Pedro, estaban orando sin cesar a Dios, ¿sabes? Las crisis tienen que ser esas oportunidades para tener un mayor y mejor acercamiento a Dios, en una relación más profunda con, con el Señor, oiga, como usted pueda acercarse a Dios, si su cuerpo le permite estar de rodillas, pues de rodillas, si sentados si y caminando, pero acercándose a Dios, ¿sabes? Y, y eso va a hacer que tu espíritu se levante y provocar, que sin el propósito del Padre está, cosas extraordinarias. Oiga, como, como lo que pasa en, en este otro relato, ¿eh? en, una, en una crisis, ¿sabes? Y qué interesante en aquellos cuando... Cuando el nivel de confianza en el Señor uh, es grande. oiga este, este Pedro que en otro tiempo había negado al Señor, ahora estaba allí encadenado por causa de la palabra del Señor. Había crecido espiritualmente. Había madurado. Había, había crecido en su fe. Había conocido, se había permitido conocer al Maestro. Y esto lo lleva a la cárcel, pero quiero me llama la atención y quiero compartir lo que veo en este Pedro. Dice que estaba durmiendo Pedro, oiga, ahora el que está durmiendo aquí ya no es Jesús, el que está durmiendo es Pedro, los niveles de confianza en, en aquel que es Dios, en aquel que es nuestro Dios, en aquel que es nuestro Señor llevan, a Pedro está encadenado posiblemente los argumentos del enemigo venían sobre, habían venido sobre su mente y posiblemente los dardos de, de fuego del enemigo le decían ahora te va a pasar lo mismo que a Jacobo ahora te va a pasar lo mismo que a que aquella familia, ahora te va a pasar lo mismo que le está pasando aquel otro, ahora te va a pasar lo mismo, quizás el enemigo viene con argumentos contra usted, viene con argumentos hasta en su mente, viene con argumentos y quiere atemorizarte pero sabes sabes lo que dice este relato que, que Pedro estaba ahí, sí estaba encadenado, pero estaba estaba durmiendo, ¿oiga? los niveles de confianza cuando te has tenido un encuentro con el señor no es que el problema no está sino que el nivel de confianza la crisis la enfrentas con, no solo con tu fuerza no solo con tu capacidad sino ya con el aliento con la presencia con con la confianza que te da saber que cristo está con usted y Pedro en la cárcel, adentro, durmiendo, okay, la, la iglesia estaba orando a Dios a favor de él, ¿verdad? Crisis, crisis que se saben enfrentar porque se viene a Cristo Jesús, porque se acerca al Señor y en el Señor va a encontrar la fuerza para salir adelante. Pero la iglesia hacía oración a Dios sin cesar. Oración hermanos, la oración nos ayuda a enfrentar las crisis, la oración, la oración salva hermanos, la oración Dios salva matrimonios a través de la oración, Dios guarda la vida de ese hijo, de ese esposo, de esa esposa, de ese familiar que todavía no ha venido a Cristo pero que este el enemigo no puede tocar esa vida porque hay alguien que está orando quizás la crisis de alguien que se ha apartado del camino quizás la crisis de alguien que todavía no ha venido a los caminos del señor que no ha tenido un encuentro con Dios pero tu oración hermano tu oración hermana tu oración iglesia tiene cubierta la vida de ese hombre de ese muchacho de esa familia y el enemigo no la va a tocar hasta que Dios el Dios de toda misericordia haya cumplido su su propósito, la oración, hermanos, produce grandes cosas cuando el Señor así lo define, cuando el Señor así lo tiene planeado para nuestra vida.
1: Amén. En Hebreos 11.1 dice, Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la, la convicción de lo que no se ve. Eh, la palabra fe es muy bonita y la vemos eh, a través de, de todas las escrituras, en pasajes y en relatos. Y como muchos personajes como Noé, como Abraham, como Sara, como José, como Moisés, tuvieron fe en medio de sus circunstancias, en medio de sus problemas, en medio del panorama que no era para nada bonito. Ni, ni uno se lo desearía a otra persona, en medio de eso ellos decidieron creer en Jesús, creer en Dios, en que Él estaba ahí con ellos, en que no estaban solos Y dice eh, la segunda parte de este versículo, la convicción de lo que no se ve Quizás hoy usted está orando o ha, por mucho tiempo ha estado orando por, un, por la conversión de un familiar, por la sanidad de un familiar, de un amigo Por cualquier cosa que usted este, haya tenido tiempo ya presentándosela al Señor Pero aún así usted no lo ha visto y usted quizás aún no ve respuestas Y quizás a veces llegan los dardos del enemigo y usted se preguntará ¿Será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que estoy orando? ¿Será que Jesús me está escuchando? pero dice que la fe es tener convicción de lo que aún no vemos. Entonces creo que no, no tendría sentido que la fe existiese si nosotros ya pudiéramos ver todas aquellas cosas que Jesús ha prometido que hará a nuestro favor. Entonces veamos la fe no, no como una prueba ahí, bueno sí es una prueba pero no como algo feo, no como una carga, no como una responsabilidad, sino la veamos la fe como la manera, la oportunidad en la que Dios puede glorificarse a través de nuestras de nuestros procesos, de nuestras crisis, de cualquier cosa que usted esté pasando. Vea la fe como esa manera, como esa forma, como esa fuente en la que Dios va a glorificarse y dígale en esta mañana, Dios, yo aún no veo lo que te te he estado pidiendo quizás por años, por, por días, por meses, por semanas, lo que sea, yo aún no veo una respuesta clara, aún no veo esas señales que te he estado pidiendo, pero voy a seguir en oración, voy a seguir buscando tu rostro, voy a seguir buscando tu palabra, escudriñándola, leyéndola cada vez que tenga tiempo, voy a seguir tratando de acercarme a ti y aunque el enemigo venga con dardos y aunque la vida traiga pruebas, yo voy a hacer lo posible, porque sé que has puesto la valentía en mí, porque sé que tú me vas a fortalecer, y sé que en algún momento voy a ver esa respuesta, sé que en algún momento voy a ver esa promesa de Dios.
0: Amén, efectivamente es, así es, y vamos a darle, eh, saludar a algunos hermanos que están conectados por acá, los que podemos ver, al hermano Alexander Obando y Zamora. amén. Dice, buen día, Pastor Reinaldo y a su hija. Amén, gracias. Dice, saludamos al, a Huiby, que está en los controles también. Jorge Castro, Dios lo bendiga. Jorge, amén. Siempre adelante en el Señor, a Beatriz Portugués también. Buenos días, Pastor, amén. Que Dios le bendiga. Amén. Beatriz, igual a usted, que el Señor extienda su mano sobre su vida. Amén. Jorge Castro, como decíamos, a Inés Marín, a, también le bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo a Grace Zárate, amén, también Grace Dios le bendiga a el Picado, buenos días pastor y compañía Dios le bendiga, Ligia Rivera, muy buenos días bendiciones, Lucía Ramírez también, la conocemos la señora Randall Palacios eh, Dios te bendiga Palacios, amén, a los Palacios a Malena Guzmán, también la bendecimos a Ivette Campos Nora Rivera, yo sé que mi Redentor vive, amén, amén, dice la hermana, y Sirlian Sancho, yo sé que mi Redentor también vive, nos dice Sirlian, eh, Julio César Rugama, Ledesma, también buenos días, muy edificante esta enseñanza, Dios le guarde bendiciones, Lucía Ramírez también, y Ariel Ruiz también le bendecimos, hermanos y hermanas, a todos y adelante. Y sabiendo que es un día para ver la mano del Señor, que, el, que el, en medio de la crisis usted no no se quede allí, sino que pelee la buena batalla, pelee con entusiasmo, salga salga a relucir ese carácter que Dios ha puesto en usted, ese carácter de guerrero, de guerrera de Dios, de aquel que no se rinde, de aquella que aunque el enemigo le esté, diciendo, te vas a morir, no se queda arrinconado ahí, no se queda arrinconada ahí y aunque, aunque quizás este, eh, la situación sea muy adversa, usted tiene que enfrentarlo diciéndole diciendo a las circunstancia, diciéndole al enemigo, diciéndole a estas crisis, yo sé que mi Redentor vive y aún si tengo que partir con el Señor, pues es una victoria. Es una victoria y la victoria mía es Cristo Jesús, Él es mi vida, Él es la razón de ser, Él es la, Él es la razón de ser de, de mi vida, de mi existencia, los días que Él me regala sobre, sobre esta vida y lo que estoy atravesando ahora solo será un elemento más a contar de la obra de Dios sobre mi vida, la obra del Señor sobre mi vida. Dios me va a sacar adelante de esto, de una o de otra manera. Pero de esta situación vamos a salir para gloria de Dios, para gloria del Padre. Así es que cuando usted vea, vea a ese hijo, cuando usted ve esa situación, cuando usted ve eso que... Que no la estás viendo, como decía Génesis, que no le estás viendo respuesta, quizás allí delante de tus ojos, no te rindas, no te rindas pueblo del Señor, no te rindas mujer de Dios. Enfrenta esa crisis confiando en el Señor Tenemos diversos eh, eh, testimonios de la Escritura Testimonios ahora de nuestro tiempo Tiempo contemporáneo del tiempo que te ha tocado vivir Que nos toca vivir Puedes ver hacia, hacia un lado y ver cómo como una familia que ha enfrentado situaciones adversas, se levanta y dice, bueno, voy a echarle, voy a echarle ganas a la vida en esta, en esta nueva circunstancia, en esta nueva, en esta nueva experiencia, voy a salir a... Adelante, voy a proponerme y voy a lograrlo, voy a levantarme y esta crisis no va a destruirme, sino que es una oportunidad para sacar aquel valor, aquel, aquella valentía que llevo dentro, que es, es el resultado de mi fe en Cristo Jesús. Y volviendo al relato de de hechos capítulo 4, que en medio de aquella crisis hermano la iglesia la iglesia oraba la iglesia estaba clamando al señor de manera insistente y en este caso vimos vieron la respuesta y nosotros estamos viendo el relato de una respuesta de dios de algo sobrenatural oiga cuando lo imposible sucede porque dios se mete en el asunto, ¿sabe, hermano hermana? Lo imposible sucede porque Dios se mete en el asunto. Y es que así dice Lucas, porque no hay nada imposible para Dios. Oiga, no hay nada imposible para Dios. ¡Qué lindo es eso! ¿En qué mente natural puede caber que las, que las cadenas se rompan? Okay? Y en Hechos tenemos otro, otro relato cuando... Pablo y Silas son apresados allá en Hechos capítulo 16. Hoy están apresados ahí en Filipos, están metidos en la cárcel, están encadenados también. Pero enfrentando esa, ese momento difícil, esa, esa crisis donde alguien puede decir, no hombre, ¿para qué me convertí al Evangelio? Mejor estuviera donde estaba. ¿saben? No, no es tiempo de decir, mejor estuviera donde estaba. Es tiempo de decir, Ahora estas cadenas se rompen, ahora estas cadenas se van a romper, se van a romper hoy, se van a romper mañana, se van a romper entre una semana, yo no sé cuándo se van a romperlo, pero lo que sí sé es que estas cadenas, independientemente de lo que representen hermano hermana, estas cadenas se van a romper porque yo sé que mi Redentor vive, ¿sabes? Y allí eh, Pablo y Silas en medio de, 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 de la cárcel, allá en lo más profundo, comenzaron a entonar alabanzas, actitud frente a la crisis, o sea, no dejes que la crisis te, te, te gane ventaja, no dejes que la crisis allí te, te achicopale, te ponga triste, te lleve hasta el nivel de angustia, sino que en medio de esa crisis, en medio de esa situación, usted pueda entonar una alabanza al Señor, Entonar allí en medio de la crisis, entonar una alabanza, exaltar a Cristo, exaltar al Rey, exaltar al Señor y poner un cántico de alabanza, de exaltación, de triunfo, de confianza en el Señor. Ya sé que el Señor te saque hoy, te saque mañana o te saque dentro de unos días de la situación donde estás pasando, de la crisis, pero que tu fe se mantenga inamovible, siempre confiando en en el Señor, siempre confiando en el Dios de toda victoria, en el Dios que puede sanarte, que puede levantarte, que puede salvar tu familia, que puede darte victoria. Amén. Así es que, hermano hermana, ha sido, eh, Génesis, hemos llegado al final de este tiempo, rapidito, ¿verdad? Se va aquí, así es que le agradezco por estar aquí, que Dios bendiga tu vida, que Dios te haga próspera, que el señor extienda su gracia sobre sobre tu vida, Génesis, y sobre todos aquellos que están escuchando el programa en vivo, los que lo escucharán en diferido, a partir de las nueve de la noche, Así es que Dios le bendiga, Dios te haga próspero en todo Amén. lo que hagas.
1: Este, ya para terminar, como decía, las crisis son para sacar a relucir de qué estamos hechos, y yo sé que usted que está ahí escuchando en el lugar, que sea Dios ha puesto algo grande en usted, Dios ha puesto valentía y fortaleza para salir adelante, para enfrentar cualquier crisis que hoy usted esté viviendo y siempre tengamos nuestra mirada puesta en Jesús, en lo eterno, en lo que realmente vale la pena. No nos desviemos por cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer y sabiendo que si tenemos fe Dios va a actuar sabiendo que si le decimos, Jesús, aquí estoy ante ti, pongo mis situaciones, pongo esta crisis delante de ti, Dios va a actuar en su tiempo, quizás no a nuestra manera y no nos limitemos a pensar en que Dios solamente puede actuar de cierta forma, uh -huh. no sabiendo de que Dios puede actuar a través de cualquier persona, de cualquier situación de cualquier crisis y en cualquier tiempo no limitemos a Dios porque él tiene todo el poder y un último versículo que es uno que me gusta mucho que está en Juan 14 27 dice la paz os dejo mi paz os doy yo no os la doy como la da el mundo no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo hoy en sus tiempos de crisis yo sé que es difícil pero no tenga miedo porque usted no está solo no está sola hay una iglesia, como en el relato de hechos, que está orando por usted, que aunque no conozcamos su situación, le pedimos al Señor para que lo sea llenando de fortaleza, de valentía, de gozo para seguir adelante y usted... Y yo, tenemos la paz que Jesús nos ha dado. No es una tranquilidad que el mundo ofrece, no es una tranquilidad pasajera que va a estar solamente con nosotros en los momentos de, de alegría, en los buenos momentos, sino que es una paz que va a estar con nosotros sin importar cualquier situación. Así que como dice la palabra, no se turbe nuestro corazón ni tengamos miedo porque la paz de Jesús ya está con nosotros.
0: Un excelente día y adelante en Cristo Jesús. Hemos presentado desde Radio Fronteras, una milla extra. Hasta el próximo programa y que Dios les bendiga. Una milla extra, Radio Fronteras.